0: Всем привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Ученые из лаборатории МТИ и CSAIL разрабатывают адаптивные инструменты для обучения. Такое индивидуальное обучение для каждого. Мир адаптивных устройств очень обширен, и применений у них много. Просто на первый взгляд кажется, что это что-то непонятное. Например, есть кресло, которое меняет свою форму, Под анатомические особенности сидящего на нем человека. Или адаптивное баскетбольное кольцо, которое, собственно, вот и показали инженеры. Как это работает? Адаптивное устройство подстраивается под пользователя, каждое по-своему. Например, баскетбольное кольцо уменьшает свой диаметр и увеличивает расстояние от точки попадания до пола по мере того, как игрок осваивает броски под разными углами. То есть, сначала у вас ничего не получается вы пытаетесь попасть в кольцо, которое довольно широкое и довольно низко висит потом вы начинаете вдруг попадать потому что освоили навык, кольцо становится меньше и начинает подниматься выше, таким образом вам становится все сложнее выполнять упражнение но вы его делаете все время лучше и поэтому у вас научение становится быстрым и удобным. То есть вам не нужно сразу страдать, бросать в кольцо, которое очень высоко и очень узкое, а начать можно с чего-то попроще, и это очень удобно. Такая история, адаптивные инструменты, дадут людям, которые не могут позволить себе личного тренера оттачивать навыки самостоятельно. Такие устройства планируют применять как в образовательной системе, так и в других областях. Но если представить себе, например, штангу, которая сама по себе становится тяжелее, беговую дорожку, которая подстраивается под скорость вашего движения, с которой вы можете двигаться. В общем, огромная вселенная адаптивных устройств. Пока это все выглядит э, немного крипово, можете поискать на ютубе An Adaptive Basketball Hoop for Better Training и посмотреть, э, как это работает на модели. Но вообще в целом тема довольно интересная. Скорее бы какое-нибудь адаптивное устройство для меня. В Австралии Исследователи из университета Монаш придумали робота, который ходит за определенными людьми. И это не то, о чем вы подумали, это не роботы, которые за нами следят На самом деле они очень полезные и всегда рядом Роботы умеют следовать за людьми, тречить их в пространстве А теперь они освоили следующий уровень трекинга людей Они научились следовать за людьми с определенными характеристиками Это работает с помощью технологии отслеживания движущихся объектов и распознавания лиц, конечно же Она позволяет роботу работать в реальном времени, не обращая внимания ни на плохое освещение, ни на то, что цель часто теряется, например, заворачивает за угол. И зачем же все это нужно? Конечно же, для того, чтобы помогать в больницах и домах престарелых, потому что там... Есть пациенты, люди, которые нуждаются в постоянном присмотре. И этот робот все время будет за ними наблюдать. И если что-то пойдет не так, будет вовремя сообщать об этом персонал. По-моему, очень крутая штука. Ну и в целом можно такого робота не только для того, чтобы он наблюдал за тобой, чтобы вдруг ты не упал или ничего с тобой не случилось, а ну просто партнер такой вот рядом все время. Пожалуйста, зарядите от него iPhone, Например. Для дронов нашли еще одно применение. Исследователи из университета имени Иогана Кеплера в Австрии используют их для того, чтобы искать потерявшихся в лесу людей. И по нашему мнению, пока это самое классное применение дронов. Мы все прекрасно понимаем, что в лесу люди часто теряются. Не в каком-то маленьком лесочке в центре города – а в большом, настоящем, глухом, темном и страшном лесу. Но искать людей с помощью людей – это довольно долгий процесс, и он требует большого человеческого ресурса. Обычно используют вертолеты, всякую оптическую технику, тепловизоры, но в температуре людей можно найти не всегда. Поэтому ученые совместили модели глубокого обучения и дронов. Как это работает и позволяет снять, обработать и объединить несколько тепловизионных изображений, захваченных разными устройствами, в одно. Например, объединить картинку, полученную дроном, с той, что сняли с помощью камеры на вертолете. В итоге найти в лесу человека на изображении с высоким разрешением намного проще. Для этого модель сначала тренировали на собственноручно созданной базе данных с фотографиями волонтеров в лесу. Эти дроны быстрые, они смогут охватить большую территорию, меньше людей погибнет в лесу, не дождавшись помощи. И это очень круто. Респект вам, исследователи из университета имени Иоганна Кеплера в Австрии. Успехов и удачи. И вообще, если я вдруг когда-нибудь потеряюсь в лесу, хочу, чтобы меня нашел именно дрон. Не в смысле, Андрей. А в смысле, ну, вы поняли А ученые из Калифорнийского университета учат роботов перекладывать вещи на полках Появляются роботы-кладовщики, которые ничего не теряют Собственно, что происходит? Переставлять предметы с места на место роботы умеют давно и этим мало кого удивить. А вот делать это в ограниченных условиях не умеют. Как работает? Модель определяет положение объектов относительно друг друга, объединяя информацию восприятия рабочего пространства. Благодаря этому робот может обнаружить и задействовать все возможные варианты перестановки, чтобы не зацепить соседние вещи. Таких роботов будут использовать для работы в складских или производственных помещениях особенной важности, где требуется высокая точность. Например, чтобы склянки в аптеке Переставлять. Ну и в целом кажется, что за роботами с кладовщиками большое будущее. С одной стороны, мы все с вами видели множество видеороликов про то, как работает пересылка в Китае с Алиэкспресса. И кажется, что там искусственный интеллект, который очень умело перекладывает все коробочки, пригодится. Ну а во-вторых, чтобы классно переложить присланные из Китая коробочки по полкам в России, такие роботы пригодятся и на почте России. М-м-м-м. кайф. В Японии есть большая проблема. Япония очень классная, красивая, продвинутая страна, но она очень быстро стареет, потому что там очень много одиноких людей. Сложно сказать, почему, но такие национальные особенности. И японское правительство озаботилось этой проблемой, в общем, довольно давно об этом думает, но в этот раз решили помочь с помощью ИИ. И теперь в Японии используют ИИ в качестве «свахи». Кажется, у кого-то появится возможность сходить на свидания, организованные искусственным интеллектом. Как это работает? Алгоритмы используют данные о для поиска идеальной пары. Все как обычно, но с национальными нюансами, чтобы наверняка. И делается это, чтобы восстановить популяцию стареющей нации, как я, в общем, и говорил. То есть, э, последнее время мы с вами долго зависали во всяких тиндерах и пьюрах, для того, чтобы найти себе пару, а теперь не нужно будет даже напрягаться и оценивать там что-то. Умный тиндер все найдет за нас. Желательно, чтобы это ИИ еще умело начинать делать, договариваться, а мне исключительно присылали в календарик сообщение, куда чего ехать и идти. Вообще была бы идеальная история. Если вдруг искусственный интеллект научится организовывать не только наш быт, переставлять коробки или доставлять нам товары, а еще и поймет, как зажечь в наших сердцах огонь любви, чтобы мы не остались одинокими, это будет просто огонь. Продолжайте, продолжайте, японцы, трудитесь». Мы в вас верим. Спасибо за внимание. Заходите на наш сайт закод.медиа. Подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки и обязательно оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Всем пока.